0: Bienvenidos a una emisión más de su podcast con sentido, su podcast adorado, lo que toda la semana habían estado esperando. F1 México. Yo soy Anuar Simán y como siempre me acompaña la única, la inigualable la auténtica, la que todo el mundo quiere imitar, pero nadie, nadie puede igualar. Daniel. ¡La
1: me encanta el recibimiento, me encanta el recibimiento, sobre todo en un día tan feliz porque fue fin de semana de carrera que, aunque no nos fue como hubiéramos querido, de todas maneras, fue fin de semana de Fórmula 1 y se disfruta porque se disfruta. Platícanos, ¿tú cómo viste la carrera? ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy tenemos un programa muy, 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 muy cool porque tenemos... Todo lo que pasó en el Gran Premio de Países Bajos, que ya no le digan a Holanda que son Países Bajos, por favor, porque se enojan. Todo lo que está pasando con Checo, todo lo que hay que saber de lo que pasó entre Piastri, Helmut Marco la posible llegada de Colton Herta a la Fórmula 1, pero sobre todo, sobre todo, lo que pasó hoy en el Gran Premio.
1: Así es, así es. Pues, ¿por dónde empezamos? Por el principio, ¿verdad? Por el principio me parece
0: lo más adecuado, grava, bueno, hablemos de cómo fueron los resultados del gran premio de hoy.
1: Así es. Bueno, pues para los que no pudieron ver la carrera, adivinen quién ganó. Pues nada más y nada menos que el campeón del mundo, Max Verstappen, en su premio de casa. Porque para los que no saben... Max Verstappen, a pesar de haber nacido en Bélgica en un pueblito chiquitito que se llama Hassel, él realmente corre con la bandera de Holanda, entonces aunque el fin de semana pasado fue en Bélgica este es el que realmente es su premio de casa, que es Países Bajos, porque creo que de allá es su papá Jos Verstappen, ¿verdad?
0: O sea, ¿nos estás diciendo que al igual que Luis Miguel Max Verstappen nos ha mentido? No. No, no, no es belga en realidad, no, no, en realidad es belga, no. lo que no es, es país bajense, holandés, uh, holandés. holandés no, es países bajenses.
1: No, yo creo que ha de tener ambas nacionalidades, pero nació, nació en Bélgica. Pero bueno, hubieran visto la porra, yo creo que era 99.99% .99 naranja, que es el color del cual se viste la porra de Max Verstappen. Una locura y la verdad dio el show excelente y cada día más asegurando el campeonato de pilotos de, para este año. Dato, cu bueno, no,
0: no, no, tarde,
1: dato curioso, el año pasado que Max Verstappen ganó el campeonato del mundo, tuvo 10 victorias en todo el año. Esta fue su décima victoria del año y todavía nos faltan 7 carreras, no manches.
0: Otro dato curioso, Max Verstappen tiene una uña en el pie negra. Ese, ese no me lo han dicho, pero yo sospecho algún defecto tiene que tener el canijo, ¿no? Ya tiene el campeonato en la bolsa, está muy cool, su novia guapísima, rico, exitoso, un defecto tiene que tener y yo sospecho que es la uña negra del pie. Pero bueno, Max Verstappen, ganador del Gran Premio, carrerón que se aventó, está imparable, imparable. En segundo lugar estuvo George Russell, que se puso el equipo al hombro y decidió después del último safety car parar, poner neumáticos blandos, él dijo, necesitamos parar, vamos a poner estos neumáticos y yo, Bu bueno, 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 le puso esos neumáticos y le trajo resultados pero
1: vemos contexto, vemos contexto ah vemos
0: sí, que, fue en la carrera
1: <risa> no, resulta que al final de la carrera hay un tema con y Botas, entonces tiene que salir el coche de seguridad, el safety car, y ahí es cuando todo el mundo aprovecha para entrar a PITS a... Bueno, normalmente se aprovecha para entrar a Pitts y realmente al parecer Mercedes no tenía pensado meter a sus pilotos porque no tenían tantas vueltas sus neumáticos, pero George Russell les dijo ¡Ey, ey, ey! ey a mí me meten, a mí me meten a Pitts y me ponen blando, lo cual no hizo Lewis Hamilton.
0: No lo hizo Lewis Hamilton y terminó muy, muy enojado él pensando que habían aplicado una estrategia diferente a la de él, a George Russell, porque inicialmente ellos arrancaron con una estrategia muy conservadora tratando de parar solo una vez entonces esto cambió todo y le fue muy bien a George Russell por, pues por este...
1: Por aventado Por, por aventado. aventado,
0: por el safety car la fortuna con el talento se conjunta En tercer lugar quedó Charles Leclerc y este resultado no refleja para nada lo horroroso que actuó hoy el equipo Ferrari, de veras Charles Leclerc se echó el equipo al hombro, así, como si fuera el pípila, cargando una piedra, luchando contra su peor enemigo, que es Ferrari mismo.
1: Yo creo que algo va a tener que pasar en Ferrari, algún cambio va a venir pronto, porque, la, la, dos palabras, y son, no manches, no puede ser que te equivoques tanto y tan seguido y de manera tan horrible con la estrategia que le pones a tus pilotos, o sea, tiene a dos pilotases, pilotazos completamente capaces de ganar un campeonato del mundo, pero estra mala estrategia tras mala estrategia.
0: Errores en el garage, no le tenían... Imagínate, tuvo una parada larguísima, larguísima. Eh, eh, sí, eso, eso fue a Carlos Sainz. Pero, ¿cómo diablos no tienen lista una, una llanta para un, para un cambio de llantas? O sea, increíble, muchos errores. Se, se la rifaron, errores por aquí, errores por allá, regalando puntos por todos lados.
1: Sí, po pobre, pobre Carlos Sainz, la verdad, hoy era para que Carlos Sainz estuviera mucho más arriba porque realmente la culpa fue del equipo.
0: Así es, y en cuarto lugar, y alguien que terminó demasiado encabritado el gran premio fue... Luis Hamilton, que tuvo el triunfo, sí lo, lo alcanzó a sentir, alcanzó a sentir el aliento de la victoria y se lo arrebataron con ese safety car, se lo arrebató. Bueno, él no tuvo la visión que sí tuvo George Russell de pedir el cambio de neumáticos, él se quedó ahí, él pensó que se lo había propuesto el equipo a George Russell y les reclamó muy fuerte por la radio, ¿no? Incluso Toto Golf le, le dijo, no te preocupes, este gran trabajo. Hablamos en la oficina más tarde, por favor.
1: Así es, pues miren, Lewis Hamilton iba en primer lugar, no lo meten a pit, se queda con su neumático blando y que, perdón, con su neumático medio, y ¿qué termina sucediendo? Literalmente, los tres que traían neumático eh, blando que iban tras de él, los tres lo rebasaron, Rápido, ¿eh? O sea, no había pasado ni media vuelta. Es más, yo creo que no habían pasado ni tres curvas y ya lo había rebasado Max Verstappen.
0: No, no, no pudo meter ni las manos. Se quedó... Me recordó un poco la última carrera de la temporada pasada. Fue un poco más de lo mismo. Y pues obviamente quedó muy frustrado tener al alcance de, de las manos su primer victoria de la temporada y pues no la lo logró. En quinto lugar, Don Checo Pérez. Que cargó un poco con la responsabilidad de retrasar otra vez hubo un duelo checo contra, contra Hamilton, buenísimo 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 la verdad este para que Max alcanzara a tener una parada sin que lo superara este, Luis y de ahí en fuera quiero que sepan algo porque me lo han estado menospreciando mucho, me lo están maltratando y no, claro que hay cosas como el trompito que se aventó en, en la quali que sí son errores y todos somos personas y cometemos errores, pero bueno pero hay cosas que no son su culpa Checo Pérez trae ahorita un piso del auto distinto al de Max este piso al principio se lo pusieron a los dos le fue mal a Max, no lo gustó le dijo, ¿saben qué? aquí tienen su cochinada regresenme el que tenía yo antes y le dijeron, como no Don Max, aquí se lo volvemos a poner, mira, hasta lo, lo lavamos y lo pulimos quedó precioso pero vamos a dejárselo a Checo para que esté probándolo y veamos cómo mejoramos este nuevo piso. El piso, para los que no saben, sobre todo esta temporada, es una de las piezas más importantes para la aerodinámica del carro y el efecto suelo. Entonces, por eso hay mucha diferencia entre los alcances del carro de Checo y los de Max, porque el piso no rinde de la misma manera.
1: Yo aquí lo que no entiendo y realmente es duda genuina y si alguien tiene la respuesta, por favor, avísenme, póngannos en redes sociales. ¿Por qué si ya tienes algo que te funciona? ¿Para qué lo quieres cambiar? O sea, sobre todo si ya estaban teniendo los resultados que esperaban y ahorita Max decide regresar a la configuración de suelo pasada o no sé cómo se diga. Que lo está haciendo ganar carreras, ¿por qué no hacen lo mismo con Checo? O sea, ¿por qué lo, lo tienen probando cosas que obviamente le están perjudicando y están haciendo que no tenga la misma capacidad eh, de, de auto o, o de estar tan adelante como Max? Genuina, es una duda genuina que no entiendo.
0: Pues yo creo que esa pregunta y otras, como ¿por qué Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en el mundial del 94? este, van a estar sin respuesta porque nunca te va a salir a decir el equipo, pues la verdad, porque queremos que gane Max, y Checo nos sirve para, pues es un excelente piloto, y si él nos asegura puntos aún probando piezas que nos rinden al máximo, pues es evidente, ¿no? En a ver, otro datito. Por sí,
1: ahí. no, aquí algo súper importante también de por qué Checo quedó en quinto, porque en realidad él termina la carrera en sexto, ah, claro. Porque de, este, después de la relanzada del safety car, él, él, relanza, él se relanza con neumático medio. Aquí yo me puse a ir los audios de Checo Pérez con su mecánico en la radio y él le dice, Checo, ¿qué llantas vas a querer? ¿Medias o suaves? Y él mismo se, queda, se toma dos segundos y dice, medias. Entonces, todos, la mayoría pone neumático blando y él pone neumático medio. ¿Y qué termina pasando? Pues Sainz lo pasa. Entonces, digamos que, que estaba él en desventaja, pero ahí fue culpa del mismo Checo Pérez que él decide no poner el neumático blando. Bueno, te voy
0: a decir algo. No sabemos qué hubiera pasado. Él, él dijo que se sentía más cómodo con los medios y, este, y su auto una de las consecuencias de este nuevo suelo es que degrada muchísimo más los neumáticos y también se vio beneficiado cuando penalizaron a Carlos Sainz por esa salida horrible de los pits y pues él Fernando Alonso que se aventó una carrera excelente de veras mis respetos a Don Fernando y Lando Norris que quedaron en quinto, sexto y séptimo respectivamente se vieron beneficiados Lando Norris y los McLaren, desapercibidos, de veras. Pobre Lando, es otro que la está haciendo también como el Pípila, cargando todos los puntos que, que, que puede obtener McLaren, como una piedra en su, en, en su lomo, está cañón.
1: Así es, de verdad que Ricciardo, ni sus luces esta carrera, ¿eh? muy muy mal, muy mal él y también muy mal a la estrategia del equipo. No hay para dónde con Ricciardo, pero pues bueno, ya es su última Temporada con el equipo y vamos a ver qué le depara el destino. Y
0: en octavo lugar, Carlos Sainz, que de veras el equipo hizo todo lo posible, con querer y sin querer, o sin querer queriendo, para hacerle la vida imposible al pobre Carlos de Veras, le pasó de todo. Este, lo, cuando le estaban cambiando las llantas este, no, no apareció un neumático y tardaron siglos. Luego, los de Ferrari dejaron tirada una de las pistolas neumáticas y Checo la atropelló y se rompió la pistola de todo, todo lo que podía pasar le pasó.
1: No, estaba queriendo salir de su, de su parada de pits y casi choca con, con no. Alonso, que es, lo, que es por lo que lo penalizan cinco segundos, lo que se va hasta el octavo lugar después de haber terminado la carrera en el quinto. No, no, no una tragedia, tragedia la carrera para Carlos Sainz, pero responsabilidad del equipo Ferrari
0: Totalmente y en noveno, Esteban Ocon, me da mucho gusto que Fernando Alonso les esté dando sus clases y les diga a los de Alpín, ¿ya vieron? No me quisieron, no me valoraron, pues ahora me voy. Y ahí se quedan <risa> bailando con su Esteban. Y una felicitación en especial a Lance Stroll, porque ya van varias carreras consecutivas que está puntuando y hoy, Arranca el último punto que se da, un puntito más al décimo lugar, que les tocó a Aston Martin. Okay. Oye, y después de todo esto, ¿qué te parece si vemos cómo quedó el Mundial de Pilotos?
1: ¡Chan, chan, chan! Pues Max Verstappen, ya, él para mí ya es inminente. Él es. Él es y va a ser el campeón del mundo este año. Tres. 310 puntos y todavía le faltan 7 carreras. O sea, ya para mí ya está cantado esto.
0: Oye, ¿será que de casualidad nos toque ver en el Gran Premio de México que se haga campeón o, o, o le tocará a los de Austin?
1: No, yo, bueno, este, depende. Si le va bien en las siguientes carreras, les va a tocar a los de Austin. Porque Austin es, es, es antes que México.
0: Pues, ojalá le toquen Austin para que así le den chance a Checo Pérez de ganar el Gran Premio de México, Eso sería Ay, ojalá, histórico, ojalá, ojalá. oye pues está Max con 310 puntos, y empatados en segundo lugar, Charles Leclerc y Checo Santo de mi vida y de mi amor, con 201 puntos cada uno, ponen a Charles Leclerc antes porque ha tenido más victorias esta temporada de ahí viene acercándose peligrosamente George Mr. Consistency Russell.
1: Oigan, a mí me da mucho miedo George Russell. O sea, es, lo vemos ahorita en un cuarto lugar, pero está realmente solamente a 13 puntos de, de ponerse en segundo lugar del campeonato. ¡13 puntos! O sea, no es nada. Realmente, al día de hoy, cualquiera... Entre Charles De Kler, Checo Pérez, George Russell, Carlos Sainz y Lewis Hamilton, cualquiera puede acabar en segundo lugar. O sea, ahorita el foco es, ya sabemos que Max Verstappen va a ganar, pero el segundo lugar va a estar entre estos cinco. Y en una carrera se le puede dar la voltereta a este, a este marcador del 2
2: al 6, básicamente. que son los que mencioné?
0: Está está cañón. Y nada más para que no se sin información. Fernando Alonso va en noveno lugar con 59 puntos. Ya se le está acercando muchísimo a Esteban Ocon que tiene 66. Y antes de que nos pasemos a cómo va el Mundial de Constructores, no quiero que se me vaya a mencionar esto. Los que no terminaron la carrera fue Valtteri Bottas y Yuki Sonora. Lo lamento Danielita, segundo premio consecutivo que Valtteri Bottas no la arma.
2: Valtteri será para la siguiente, tú sabes, te, te deseo lo mejor.
0: Sí, tranquila, eh, tranquila, fiera. Oye, y de constructores, pues está también aplastante la diferencia. Red Bull 511 puntos contra 376 de Ferrari y Mercedes ya le está tocando la puerta a Ferrari. diciéndole "Con permisito, tú no te ves guapo ahí en ese lugar. Yo voy ahí."
2: Oigan, realmente Mercedes, Mercedes tiene muchísimas posibilidades de quitarle el segundo lugar del campeonato a Ferrari. Ferrari, perdón, Mercedes trescientos 346 y Ferrari 376, o con el carro, pero digo, también ya McLaren tomó cartas en el asunto, ya ahí va a haber cambios en los asientos de los pilotos, entonces esperemos poder ver a un McLaren más competitivo el próximo año, con confiarme.
0: Totalmente, totalmente. Y oigan, este, este siguiente fin de semana también hay carrera y es una carrera y de las históricas. Es el gran premio de Italia que se corre en el Autódromo Nazionale di Monza. O sea, de, lo, me, no me salió el italiano, me salió como portugués, pero ya ustedes me entienden. Y la carrera va a ser otra vez en la mañana, 8 de la mañana, así que desde un día antes les recomiendo, doren las tortillitas con los chilaquilitos, ya tengan todo listo, nada más para echarlo al satélite. Desayunar chilaquiles viendo la Fórmula 1. Si ustedes quieren conocer los horarios completos del fin de semana de la Fórmula 1, chequen nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, bueno, de tocho, y ya saben que este podcast lo pueden escuchar a través de YouTube, a través de Spotify, a través de la plataforma que quieran para escuchar sus podcasts. ¿Y qué te parece, Daniela? Si hablamos un poco de chismecito.
2: A ver, platícanos qué nos traes por ahí
0: no les traigo por ahí, lo tengo aquí escrito, mejor dicho, este, <risa> mira, todos conocemos a este señor Helmut Marco, que es el encargado de, de las fuerzas básicas de, de, de Red Bull, de preparar a la academia de pilotos, los pilotos jóvenes, etcétera, pero es más que por su cargo, es conocido por sus declaraciones, siempre es muy controversial, a veces les gusta a unos porque dice la verdad, suelta información que no todos se animan a decir, pero también es muy, muy confrontativo y se la ha hecho de jamón a Ricciardo, a Gasly, a Albon y ahora... O
2: sea, a todos los que no son
0: Max. A todos los que no son Max. Con ese sí, no se mete nunca. Y ahora su piloto favorito para agarrar de punching back es Checo Pérez. Bueno. Se lo ha traído de bajada por aquí, de bajada por allá. Y ahora lo que está haciendo, porque como que ya le jalaron la oreja después de sus declaraciones este, medio racistas que se aventó el Gran Premio pasado contra Checo. Ahora lo que está haciendo es tratar de conseguir que Colton Herta ocupe uno de los asientos que tiene en Alfa Tauri. ¿Y qué está haciendo? Tú dices, bueno, pero ¿por qué está haciendo tanto escándalo? Pues porque Colton Herta no tiene todavía los puntos de superlicencia necesarios. Para que tú tengas la licencia para manejar en Fórmula 1, tienes que juntar 40 puntos, de los cuales Colton Herta pues, todavía no los tiene. Entonces que el boot Marco está presionando a la FIA para que le condonen ese requisito y él pueda manejar el próximo año. Y todo esto, porque se mueren de ganas de tener un piloto americano, que pues obviamente es un mercado muy fregón, lo que pasó con él lo hizo pues crecer muchísimo porque Colton Herta no va ni siquiera, dijeras, en primeros lugares de la IndyCar, que es donde compita actualmente va por ahí de lo décimo más o menos, está mucho mejor Pato pero Pato es pues, Mexa
1: Así es, mira, yo no creo que lo logre este cuate Helmut Marco porque ya alguna vez también trató de, bueno, firmó contrato de hecho con Pato Ward y también tuvo problemas por los puntos de la superlicencia eh, antes de que, de que Pato se fuera a la indie. entonces yo no creo que logre mucho, pero pues Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con, con, con todos estos movimientos que están sucediendo. Y bueno, a mí me encantaría. Digo, yo sé que con Red Bull probablemente no, pero con cualquier otro equipo verá Pato pronto. Bueno, y si es Colton Herta, pues vamos a ver.
0: Así es. La verdad, a mí me daría mucho coraje. No tengo nada en contra de él. Es un pilotazo, pero es mejor piloto Pato. Oye. ¿Y cómo viste lo que pasó en McLaren esta semanita?
1: Pues, digo, para los que no saben, ya es oficial, ya Dani Ricciardo ya no va a correr con el equipo de McLaren para el año que entra, y esto eh, estuvo diciendo Dani Ricciardo hace un par de semanas... Oigan, pues sí, en la Fórmula 1 todo puede pasar, ya ven lo que pasó con Checo Pérez, que a la mitad de la temporada se quedó sin asiento y ahora está peleando un campeonato del mundo. Ya nos venía dando él pistas de que realmente ya iba a estar fuera del equipo y de lo que podía pasar, pues ahora es oficial que ya no va a correr con el equipo y en su lugar va a estar Oscar Piastri.
0: Oscar Piastri, la novela ya llegó a su fin eso creemos este, faltan los capítulos finales que son donde le vamos a encontrar el asiento a Daniel Ricciardo, pero Piastri ya es oficial, ya es el piloto que va a ocupar el asiento de McLaren para el 2023 junto a Lando Norris, va a estar muy buena esa competencia entre esos dos pilotos, yo creo que esto le puede ayudar incluso a Lando Norris a a mejorar mucho, tener la presión de alguien de alguien que esté pues en un mejor momento que Riquiardo, pues lo puede empujar a, a, a hacer un mejor trabajo.
1: Sí, vamos a ver también cómo se acopla con el carro, la verdad es que Lando ya tiene ya tiene su, su, su tiempito sabiéndose acoplar al equipo, al carro, entonces vamos a ver cómo le va en ese aspecto a Piastri, porque una cosa es ser buen piloto y otra cosa es tener la capacidad de acoplarte a un carro tan distinto como estoy segura que le va a pasar a Piastri, ¿no? Vamos a ver.
0: Vamos a ver, y otra cosa que vamos a ver es en dónde termina Daniel Ricciardo. A Daniel Ricciardo, antes de que le dijeran, bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a manejar aquí, te vamos a pagar. Estaban llegando a un acuerdo, pero antes de que lo sacaran del equipo McLaren, le dijeron, oye, ¿y si adelantamos el plan que teníamos contigo y te vas de una vez a la India? Y él dijo, no, 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 no se va a ver fatal, me van a manchar mi carrera, sí me encantaría irme a Estados Unidos, pero si salgo así, mi Fórmula 1, yo todavía tengo chance. Y se ha revelado, porque lo ha dicho incluso el director este, del equipo Haas, que ya están pláticas con Daniel Ricciardo, que no hay nada confirmado porque Daniel no les ha dado el sí. Y esto, esto sí ya es rumor, se dice que es porque Daniel está viendo si puede conseguir un asiento en un equipo que esté mejor colocado. Es decir, a ver qué pasa con Alpine, a ver si se le abre algo en Alfa Romeo. Este. Pero está complicado porque Alpine está coqueteando mucho con Mick Schumacher, que probablemente va a salir de Haas y va a renunciar a la Academia Ferrari. Pero también están coqueteando mucho con Gasly para tener la dupla de pilotos franceses en Alpine, entonces yo veo un poco complicado que llegue al pin. yo creo que vamos a tener una muy buena dupla en Haas, que va a ser Ricciardo con Magnussen, y eso va a estar chido
1: Pues a ver, a ver qué pasa, también en, en, en Williams van a haber cambios es casi inminente, pero tampoco sabemos ahí quién va a estar rellenando el asiento que va a dejar Don Latifi, Don Latifi.
0: <risa> cuando ah, se retire Ay, ojalá, por favor, a ver Señores de la Fórmula 1 y de todos los equipos, yo sé que nos escuchan y valoro mucho cuando nos dan likes en nuestras publicaciones, etc. Tomen este mensaje muy en serio. Ahí está Pato Howard. Pocos pilotos como él, ¿eh? Échenle un ojo. Se vería espectacular vestido de Williams o de Haas o de Alfa Romeo, ¿eh? No lo dejen ir.
1: O de Alpina. O, o de lo que sea. Sí, digo, resolvamos primero el tema de, de, de sus puntos para la superlicencia, pero sí, realmente es un cuate que se merece estar en la Fórmula 1 que nos daría un gustazo. Pero bueno, ya nos alargamos demasiado, ¿verdad?
0: Ya nos alargamos y les voy a recordar que chequen nuestras redes sociales, échense un clavado al TikTok, ahí van a encontrar los horarios completos, cosas muy divertidas, información adicional de muchos temas de la Fórmula 1 y del mundo motor. ¿Verdad, Danielita?
1: Así es, y bueno, pues yo los dejo conmigo mismo rapeando los 20 pilotos de la Fórmula 1. Bye.
0: Si se portan mal, invitan.
1: Please do Colando, che, colando, Max, Carlos Sainz, oh my god, Charles Leclerc, otra vez, Valtteri, botas, 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 Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Soo, oh, Yuki, Sebettel, Latifi, what the hell, Albon, Magnussen, Schumacher, ah.